0: 2, Digo, lo di todo Te diste De, grande porque es Claro que sí, mi amor <risa> Yo sí Puedes. En el pilón <risa> Y está grabando tú, ¿verdad? Y me borra esto ahora mismo <risa> <risa> Jamás <risa> Me borra esto ahora mismo Que esto es un cambio, Vale, No
1: Yo siempre toda yo, yo hablo, yo siempre De piloneo <risa> Todo relajando Todo es mentira
0: Ay, Pero el piloneo es bueno Seguimos ¿Quién dice que es malo? Exacto. Cheers to that
2: Ok, esa
3: es otra <risa>
0: Salud, amigo yo puedo a que hacer un podcast, no Pablo hablar de perrería.
3: Más. Otro más.
0: <risa> ah, más. bueno, es verdad, es verdad. Vamos a quitar el
1: contenido, amiga.
3: Te vas a lista. Pero yo estoy pillito. aquí. Tú me conoces.
2: Aquí yo
0: estoy live. <risa> Tomo live aquí. ¿Vale, para romper la puerta.
2: Hoy la ¿Hay, brisa ¿hay, se visto? la llevó. Uh -huh. Y tú te dices ahora un mes así Eso mentira, es mentira Eso tiene dos,
0: dos semanas Cuando sé que llevé. ¿El jueves pasado exactamente también estaba así? Sí Eso es mentira del diablo Sí, Ah, Patricio. pues yo estaba rulado ese día <risa> <risa>
2: Estamos en el aniversario Por eso fue Nadie te lo dijo
0: No, marico Que yo estaba rulado de verdad <risa> ¿El que, que yo estaba rulado ¿O qué la ponía de
2: verdad? <risa> <la risa> de... ¿Cuál era de lado?
0: Ay, Dios mío Digo que era de la De verdad eh, Tengo que beber Fósforo B12 Ajá Ajá uh -huh. Yes. I need that, I need that. Uh -huh. Hola, chiques. ¿Quieres Chicos, que va a introducir? los ¿Tú? Claro que sí. Hola, Pablo. Hola. Hola, chiques. <risa> Nelson. Nelson. Tienes que especificar porque tú estás desbaratado.
1: Porque después la gente piensa lo que no es. ¿eh? Piensa lo que ustedes quieran. Esa
0: es lo que yo quería que tú dijeras. Se perra y empodérate ah, No, no vamos a poner una cosa clara,
2: para algunas Aquí personas algunas profesiones en Navidad puede ser un tiempo caótico, tiempo pascuero pero para ah. otras personas <risa> puede <risa> ser un caos total, <risa> <con> mucho trabajo.
1: <risa> mira, yo no sé ni cómo yo te agarrando el este micrófono, yo amigo, cómo te esa por experiencia.
2: <risa> yo sé <risa> cómo Eso Es te memory muscle.
1: <risa> Literalmente que, oh, mira Señora, yo ni nada oh
2: Lo dejamos para la after Señores, eso?
0: ya Es tiempo de que nos grabemos Porque Realmente es la de lo que estoy hablando Es
1: tiempo Yo ya creo que, que no. si Si tú dices Cómo agarro el micrófono La gente como que se Va A llegarle Patricia Esto sí hay que grabarlo Porque El gagging No, no es suficiente ¿Qué <ríe> okay. uh, Eso no existe Ah, bitch
3: Ok Porque eh, no
1: somos
3: No y And that's that. Yes. On that. Y ya no
1: presentamos. Claro. Bienvenidos a
3: Los
0: en bien Música What? Hoy eh, es mi momento, oy. amigo Yo estoy emocionadísima por este episodio. Eh, que nos trae Joel, que va um, nos trae una majestuosa exposición esta noche tonight. An <risa>
3: <risa> bueno. icon. Wow, cada vez, ahora cada vez que grabo siento que tengo,
0: un mes sin grabar, dale que te digo. Eh, I'm so ready for this shit.
3: Este episodio, fuck them. Right, <risa> what the hell? Este episodio, vamos a hablar sobre...
0: La legendaria.
3: The legend. La icónica. Icon. <risa> La madre de todos nosotros. Así es. <risa> Crack is white. No,
0: ay, well, to so her was have a coke
3: with. Stop. Oh. <risa> Vamos a hablar de Whitney Houston.
1: I think she had
0: enough.
3: Eh, ay, señores.
1: Hay que respetar a los muertos. Ay, bueno, en verdad yo creo que este podcast no es para eso, pero seguimos. No.
2: Una de, la, de los otros personajes que Disney nunca podría hacerle la película.
1: <risa> Hay, un la
0: Hay
3: un biopic que viene ahí. Hay un biopic que viene ahí. Si eh, se bien
1: malo more. Ah, yo,
3: yo vi la actuación de la tipa muy bien.
1: Yo he dicho la actuación pero vamos la película a en general. Vamos a ver.
3: Pero a pesar a de que vamos a hacer un recorrido, tú sabes, por momentos importantes de su carrera, nos vamos a enfocar más en el debacle Ay. del final ya de sus días. Es la sea, mejor parte. Cómo su carrera pasó de ser todo a nada.
1: A darlo tarde. todo.
3: Eh... Y nada, las fuentes para mi episodio son los documentales que en IBM y el otro que se llama Whitney. Muy y bueno. También encontré como un editorial en la revista Rolling Stone, muy bueno. Y algunos otros artículos de prensa que no son tan importantes, pero... Apoyan. Apoyan. Claro. And, um, here nada, we go here again. Here we go.
0: <ríe> yo estoy emocionadísima, yo no sé por qué. Me siento como y Perica igual que ella. Dale. <ríe>
3: <risas> patricia, oh, mía, loco Esto ah, bueno quiero que sepa que es mucha foca información así que vete a ver patricia
0: a ver si me la memorizo si
3: voy siguiendo el hilo. si me dejas
0: hay ah, un
1: examen al final ya
0: sabemos <risas>
1: ok
3: winnie elizabeth houston nació el 9 de agosto del 63 y murió el 11 o 12 11 de febrero del 2012 bueno, fue una cantante y actriz
4: <risa> <risa>
0: ¿Y ¿Y ¿tú que
3: tú? a mí, Gracias Nelson eh, Fue una cantante y actriz estadounidense Se conocía como The Voice o La Voz eh, Una de las artistas musicales Más vendidas de todos los tiempos Con ventas de más de 200 millones De discos en todo el mundo
2: Lo que nunca hizo Daddy Yankee ni Wilson y Yandel Porque,
3: Ok no, let's, no, no No hay por qué <risa> No hay ni comparación
0: no, evidentemente no, claro. no.
3: Tú no puedes comparar donde no hay competencia. Los números hablan por sí solos, ¿qué me, tú quieres decir? Me refería
2: <risa> al pregón de que cuando los reggaetoneros dicen un millón de
3: copias obligados.
0: Los números hablan por sí solos, Gracias como dicen
3: ellos. Eh, Whitney influyó en muchos cantantes de música popular. Es conocida por su poderosa voz y sus habilidades de improvisación vocal también. Mm. Es la única artista Que ha tenido Siete sencillos Número uno consecutivos En el Billboard Hot 100 Desde Saving All My Love For You En el 85 Hasta Where Do Broken Hearts Go del 88 Houston aumentó Su popularidad Al ingresar en la película El guardaespaldas mm -mm -mm. Eh, Con un soundtrack En verde legendario ha recibido numerosos elogios a lo largo de su carrera, o sea, premios, elogios, y de forma póstuma. <risa> incluido dos premios Emmy, seis premios Grammy, 16 Billboard Music Awards y 28 récords en el libro ¿Cuánto Guinness. ¿Cuántos Grammy? Seis. Ok. Y 28 récords eh, en el libro Guinness. Y también la inducción al Salón de la Fama eh, de los Grammy y al Salón de la Fama del Rock and Roll.
0: Al, roca, al, al salón de la famosa roca le no entraron de ella está muerta
3: no, I don't know no estaba ahí
1: seguro que sí no sé probably seguro que sí
3: eh, Whitney comenzó a cantar en la iglesia cuando era una niña y se convirtió en corista mientras estaba en la escuela secundaria fue una de las primeras mujeres negras en aparecer en la portada de Seventeen después de convertirse en modelo adolescente en el 81 eh, con la guía del presidente de Arista Records Clive Davis Houston firmó con su sello A los 19 años Sus dos primeros discos de estudio Whitney Houston del 85 Y Whitney del 87 Era como que para que no se olvide el nombre <risas> Soy Whitney Houston El segundo te acuerdas Whitney <risas> Ambos alcanzaron el número uno En el Billboard 200 Y se encuentran entre los discos más vendidos De todos los tiempos Su tercer disco de estudio eh, I'm Your Baby Tonight del 90 Produjo dos sencillos Número uno en Billboard Hot 100, la canción que lleva el título del disco y All, All the Men That I Need, que ahí se dio clase de canto, diablo, coño. ¿Al mismo tiempo? No, me imagino que al mismo tiempo, no, nunca hay al mismo tiempo. <risa> imagino que fue uno,
2: después otro. Y después el otro.
1: Pero llegó, es lo importante.
2: ¿De qué fue que se dio clase? De
3: voz.
1: ¿De vocals. Sí, pues, una
0: loca, Tal pero canta como San una loca Ilson,
3: también. Hay que exacto. <risa> Eh, Whitney debutó, como dije ya, eh, como actriz en el guardaespaldas de Bodyguard con la Kevin Costner. La like Kevin. Sí, se convirtió en la, de en la taquilla, bueno, en la décima película más taquillera en, en ese momento, a pesar de recibir críticas malísimas por el guión y las actuaciones. <risa> <a> la <parte. risa> no, sí, es like rough. Eh, ella grabó voz si canciones. Es canción, para la banda sonora de la película, para el soundtrack, incluyendo I Will Always Love You, que es un cover de Dolly Parton, que ganó el premio Grammy a grabación del año, se convirtió en el sencillo físico más vendido por una mujer en la historia de la música. El soundtrack del espalda ganó el, el premio Grammy también por álbum del año, y sigue siendo el álbum de banda sonora más vendido de todos los tiempos. ¡Wow! Así es. Whitney Houston pasó a protagonizar y grabar bandas sonoras para Waiting to Excel y The Preacher's Wife. Aquí hay okay? una de mis canciones favoritas, ya tengo ese soundtrack en verdad. Houston eh, también produjo la banda sonora de The Preacher's Wife, fue productora, eh, y se convirtió en el álbum gospel más vendido de todos los tiempos.
0: Damn, Whitney.
3: Y como productora de cine, produjo películas multiculturales como La Cenicienta con Brandy. Ay, Dios mío.
0: Eso sí es un toño. Y Yo lo diciendo... No te lo puedo,
3: no, y ella está grabando la canción. Yo no, no te no lo puedo Ella, no matar, no ella dice no, a Brandy, ¿por, ¿por, ¿por qué tú estás cantando tan bajito? Loca, porque ella no puede cantar como tú. Déjala tranquila. Exacto. Dan, <risa> Ayúdale, ayúdala, chancela. Ayúdala, baby. Chancela a la,
1: <risa> chancela, la pobre. Hay videos de eso en YouTube. Ella, también produjo,
3: <risa> ella fue productora de Princess Diaries, de, sí. de Anne Hathaway y The Queen of It All. Julie, Julie Andrews. Andrews ¿She was? Sí, ella sí, fue la productora de la película Ella fue la productora de ex yo leí cosas de, O sea, de cuando estaban en el set Cómo era ella Sí, ella. que
1: ella fue todo Y que le, le llevaba como balones Y va, ¿no tú
3: sabes? <risa> 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 <Y risa> Ese <ella> estaba.
1: <risa> Dice que estamos trabajando Le traje globo <risa> a todo el mundo <risa> Ok, gracias yeah. Esos globo no eran de eso, Pero bueno Estoy, O sea, te voy a hacer una
3: biografía Tratando de hacerla lo más resumida posible Porque son, <risa> es mucha información Después del 97 que hizo Cinderella, ella saca en el 98 su primer álbum de estudio en ocho años porque lo que ella había sacado del, entre el 90 y el 98 habían sido los soundtrack de esas películas. Uh -huh. Ella sacó un disco que me la... Yes. Maldito disco, eh, My Love is Your Love. Yes. Vendió Muy buen millones de copias, de copias y generó varios sencillos exitosos también como Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Okay y My Love I is Saw Your Love. Saca solo la es, el único,
1: para, es el único disco de Whitney que yo conocí, en verdad Como que yo obviamente conozco singles de ella
0: Claro y vaina,
1: Pero es el único disco que yo oí Y dije, ah, pero la Jeva La Jeva es Whitney, Whitney's Whitney es eh, eh, Whitney Es Whitney, en verdad
3: Loco <risa> Hay que darle su familia
1: como de artistas artista Que mm. son de que pila de single Y por eso son conocidos Pero como que no tienen un álbum completo Que tú podías oír Sí es
3: Ese álbum es muy chidas. bueno Oye, oh, oh, ya este y bueno,
0: también respeto que También ah, que está. ya la teca, te cae y Pero Coño.
3: <risa> respétame a la mujer <risa> Esto es lo último eh, Después de que salió ese disco Y el éxito que tuvo Ella renovó su contrato Con Arista Records Por 100 millones de dólares Uno de los acuerdos discográficos Más grandes de todos los tiempos Pero Los problemas personales Comenzaron ya a hacerle Como la sombra A la carrera de ella el disco de estudio del 2002 que sacó después que se llama Just Whitney it was just a fucking mess en verdad
0: ah. I mean lo dijo el nombre
3: ella eh, recibió críticas mixtas eh, el consumo de drogas y en tumultuos porque ya ella
1: fue a, a Good Morning America vamos a llegar ahí vamos, yeah. no lo podemos
3: adelantar a los hechos
1: Excúchame. ya yeah, sabes you cómo know how it feels
3: <risa> en la, <U? risa> ¿En la U? Eh, Saber la droga y el matrimonio con aquel expediente se sacó Mr. Bobby Brown. Ese Señores, de de Ustedes la han parte. visto el video de Bobby Brown cantando en unos premios que se le cae el bolón de canqui loco, y él sí. lo recoge bailando. No. Eso, pero lo voy a buscar loco, ahora mismo. Pero por... es que eso no te he querido, era un descaro total. Eh, vamos a coger un break para entrar lo del matrimonio y en la vaina. Era, y me va a dar tiempo a buscarlo del bolón. Pues, Exacto, no. venimos ahora. <risa> <risa> Volvimos. Aquí también son desmintiendo que era droga, que era un Brasil. Un, un guillo. Yo quiero creer que era <ríe> droga.
2: Pero aparentemente en el biopic que le hicieron, como que recrearon la, esa escena. Y le pusieron como si fuera droga, ¿verdad? Of course.
3: <ríe> ay, no, pero ya se pasan ay. ay, Jesús. Ay, niño, <ríe> Mira, el caso es eh, que ya entre la droga y el matrimonio de Bobby con Bobby Brown, eh, obviamente... Eh, la pareja recibió muchísima cobertura de la prensa. Mm. Después de un break de seis años de grabar Whitney, eh, ella regresa en el 2009 con el disco I Look To You. No busquen esa canción que es con R. Kelly. Eh, yeah. Pero ella volvió a la cima de las listas, éxito, la, la, la. El 11 de febrero del 2012. Houston se ahogó accidentalmente en una bañera en el Hotel Beverly Hilton eh, de Beverly Hills eh, Con enfermedades cardíacas y consumo de cocaína como factores que contribuyeron a su muerte La noticia de su muerte coincidió con los premios Grammy del 2012 y obviamente estaba entolorado En este episodio vamos a enfocarnos en los factores que aportaron a la caída de la, ca de la carrera de Whitney A los momentos clave en su carrera que la armaron a, bueno, a todo el mundazo eh, a su adicción al matrimonio y las circunstancias de la familia. Y vamos a hablar de una persona que se llama Robin, la amiga, una mejor amiga de Whitney, que mm -hmm. aparentemente era su novia en verdad. Ya. Yeah.
0: Eh,
3: en el documental que en I Be Me empieza con varios de sus músicos hablando de, de esa. <risa> de la gira de My Love Is Your Love, que fue su última gira exitosa. Eh. Y ahí fue como que ella ya, ya se salió de control totalmente. El comentario que más como que llamó la atención fue del baterista Kirk eh, Walhum, que decía que habían días eh, que le bajaban tonos a las canciones, y no ni uno ni dos, pila. Eh, porque ya, ya habían días que estaba tan desacatada que no había manera de que llegara una nota, y como ellos lo sabían, le decían, mira, vamos a cogerlo y vamos a hacerlo más bajita. Porque la loca tampoco se cuidaba. Bueno, claramente. no. Madera.
0: Obviamente, claro.
3: Eh, en el documental, tú sabes, se, después empiezan con una mini biografía, hablando de que ella viene de barrio, ya nació en Newark, eh, New Jersey. Y también vivió en East Orange, New Jersey. Eh, uh -uh. En el documental hay una voz en off que es ella hablando de ser negro en esa época, y en, bueno, en esos lugares. También ponen sobre su relación con la iglesia, sus inicios cantando en la iglesia con su mamá, uh -huh. eh, Cissy Houston, y cómo ella era la consentida de su papá, que le puso el apodo Nippy, que así era que todos todo, o sea, toda su gente de confianza la conocían así. La mamá era una loca estricta, psicópata también, que hasta dijo en una entrevista de Oprah después que Winnie se murió, que si Winnie hubiese sido lesbiana, ella le hubiese dado tres patas.
0: ¡Qué maldita maniática! Y cosa
3: cosas se va muerta,
1: no, chancéla no. ni muerta Fuck. ni muerta puede ser pájara la pobre
0: ella tiene que estar pajariando en el infierno a lo yo, yo también
4: <risa> y yo, con los, la seriedad con la <risa> que yo dije yo también <risa> yo
1: también
3: ok <risa> sus hermanos Gary y Michael cuentan también en el documental sus historias desde ellos estaban fueron a la casa de infancia de ellos y estaban hablando desde ahí ellos trataban como de humanizarla mucho a ella contando su infancia que no fue muy diferente a la de otro niño. Erin eh, Lavar, una amiga de ella, cuenta que se conocieron cuando tenían como 18 y ella y sus hermanos ya estaban usando droga en esa época. O sea, que no fue de que... O sea, que, Winnie que... y sus hermanos. Exacto. No, era que, no fue que Bobby Brown, allá la puso esa droga, ya la jeba tal Mira,
0: fama sea. tampoco. Estaba
3: Exacto. Porque eso era lo, nada, lo normal, en los coritos que yo andaba y bueno, ella le daba para ella también.
0: Yo siento que... Eh, ok, cuando... Ella nació en el 69, ¿fue tú dijiste, En el 60. Entonces, cuando ella era 18, eran ya los, no, los 80. Yo siento que en esa época todo el mundo estaba haciendo droga, loco.
3: Claro, eran los, los 80. En los 80, todo el
0: mundo estaba haciendo en droga. Entonces, give era her a break. De... Give her a break. She was just fashion. El problema
1: es que una cosa que... <risa> <risa>
0: cuando,
1: cuando el coro se convierte en un problema... Ahí es
0: que. ahí I mean... I mean, I mean
3: en el ¿Qué es un problema?
0: <risa> Pero por lo menos ya fue una tecata funcional dentro de lo que cabía, porque... Hasta, she's que, no, hasta que no, hasta no la que fue. No, no, dentro de lo que cupo, loco, porque... She's really isn't. También es verdad. I mean, droga y todo. Ella no nunca paró, no tanto,
2: no. porque si sí, en verdad había muchos chipeos en el trabajo. Still
0: Whitney, I can't. No sé si me dio entender. No, vamos a llegar ahí.
2: no, porque si ella tiene el talento, no vamos a decir que el talento ya no lo explotó o no le dio. No respetó su propio talento como debió por su vicio. Sí, es verdad. Porque el talento estaba ahí. No, es una enfermedad, ¿no? Exacto.
0: No. A fucking rockstar. <risa> eh, en <lo risa> el <en> documental. <risa>
3: se habla mucho del tema de la disquera bueno, de cómo la disquera presenta a Winnie al principio de su carrera el tema de ser una mujer negra pero había que hacer lo que le gustaba a los blancos también ellos como que les han dicho que básicamente le limpiaron su pasado, como que le taparon toda la diablura le hicieron lo más pop posible para que no sonara tan negro mm. lo que ya le trajo problemas también Claro. en el documental bueno, ellos meten pila de vaina en el medio. Cuentan que, bueno, en los premios Soul Train Awards, creo que fueron su primero. Cuando ella subió a ganar, la bucharon, porque son unos premios para la comunidad negra y en verdad su música no sonaba negra para nada.
0: La gente sí jode.
3: Ella después, imagínate, ella humilladísima y vaina. Ella después empezó a insistir en la disquera y batalló y batalló. Para que la dejaran hacer. Que la dejen salir en la portada del disco con trenza.
1: <risa> Para representar. ¡Mamá,
2: I can't
3: even be. I,
1: mean... I can't believe.
0: It. <risa> no, I can't.
3: <risa> 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 yo, hasta, ya ni, yo me perdí. Eh, yo
0: ni nada. Ella anda.
3: sentía como que... Yo lo no estoy haciendo el pelo adecuado a ustedes. No me están dejando hacer lo que me da a mí. Perdón, mi maldita gana. Eh, y también la familia la controlaba pila. Eh, la mamá principalmente. Sí. Mucha gente dice que era por envidia de la carrera que Winnie tuvo que ella nunca pudo tener. Aunque ya era conocida en la comunidad gospel y vaina, pero obviamente no era lo mismo. El primer factor o alerta... Eh, bueno, es el hecho de que cuando un artista tiene mucho dinero la familia depende de ellos mm -hmm. o trabaja para ellos. En el caso de Whitney, su familia completa trabajaba para ella. Todo el mundo tenía como una opinión de lo que ella tenía que hacer. Pero no necesariamente era para cuidarla a ella. Era para lo personal.
1: O sea, su familia era como su team. Era el equipo uh -huh. de ella personal o okay. qué?
3: Nah, después del éxito del segundo disco, la gente quería saber más de ella. Y empieza ya la pregunta de su vida amorosa.
1: Uh, y Robin.
3: Para ese momento esa vaina era un misterio. Para todo el mundo, y ella evadía siempre, como todas las preguntas que le hacían sobre el tema, y lo hacía como nada, tripeando, haciéndose la loca. Y empezaron a preguntarse si es que ella era gay. Y el hecho de que Robin siempre estaba con ella, la persona que mencioné al principio, alarmaba a la gente porque, de acuerdo a los estereotipos sociales, ella se ve super gay. No por nada, pero ella sí, dos. Bueno.
0: I mean, some stereotypes are Rob, there
3: for a Robin.
1: ah Robin Ah, Robin, sí.
3: Aunque ella nunca lo mintieron en esa época, la, mam la mamá y Clive Davis estaban totalmente en contra de que fueran amigas, por todo lo que ya se estaba comentando. Imagínate, en los 80, una princesa del pop, lesbian, no.
1: No, es
0: verdad, Ay, como nunca. que no.
3: What the hell is this? Madonna, no. <risa>
1: <risa> Pero Madonna es lesbiana ahora a los 67. Ay, Madonna, Madonna
3: siempre Madonna. ha sido de todo. Es
0: Madonna. <risa> <risa> tú no la ves ahora el que ya está ahí, bueno
3: ahí yo puse la nota lo que dije al principio de que la mamá hizo una entrevista con Oprah y dijo que sí que ya le hubiese molestado bastante si Winnie no hubiese sido lesbiana but well, guess what
0: <risa> she was <risa>
3: uh, Robin hacía no. sentir a Whitney segura era como el, el apoyo más grande que tenía en ese círculo también se rumoraba que Whitney era bisexual
1: okay so it's given It tracks. Bueno, It la, tracks.
3: Vaina, la vaina escala mayores ya, yeah, con cuanto al. Tú sabes, al, al comportamiento de ella, cuando uh. conoce a Bobby Brown. Uh. Se conocieron en unos premios. Él llegó al cumpleaños 26 de Whitney en el 89. Uh -uh. Y Dave Roberts, un espalda de Whitney, dice en el documental cómo llegó Bobby ese día a la fiesta y que bailaron y que Robin estaba súper encojonada cuando llegó Bobby a, a la vida de Whitney. El 18 de julio del 92, Winnie Houston y Bobby Brown se casaron en su casa frente, bueno, a 800 personas.
1: Oh. Excuse me, ¿a un concierto?
3: Exacto. <risa> eh,
1: Una boda pequeña, claro. Claro. Íntima. Íntima. Tú sabes, en el patio, de la I casa. Can't.
3: Bueno, toda la pareja que se casan, ustedes saben que al principio se supone que todo lindo, la, la, la. Claro,
0: todo es bello. Parece town.
3: Pero... Estas dos personas estaban abusando de sustancias todo el tiempo. Estupefacientes. Y todo era un maldito desastre. Exacto.
1: Lo bonito se fue rápido. Dios mío.
3: Eh, Whitney... ¡ay, Dios mío. Oye, Eta. Según un relato de Bobby Brown, de su gran día de la boda, él vio a Whitney haciendo cocaína antes de la ceremonia uh. y supuestamente ella incluso le ofreció a él. Qué detalle, él dice que él se, de que, que él se negó. Ajá, uh -huh, Y él habla de eso en su autobiografía. Eh, que se llama Every Little Step, My History, My Story, qué sé yo. Bitches. Pero obviamente se fue solo el comienzo. <risa> eso fue el principio ya de, de un, una lucha constante que yo tenía. Era como... De quién puede De más. quién metía más, exacto. Ah,
0: ok. Ay, yo no, pero esa competencia está fuerte, pobre.
3: Bueno. <risa> A todo esto, ya está, tú sabes, con el guardaespalda. Ella, ella se fue de una gira de casi dos años. Y incluso... No, ahora está la exacto. Pobre. Ella, en el 93 dio a luz a Bobby Christie. ¡Ay, <risa> <know>.
4: ¡Bobby! <risa> <risa> ¡Ay, la
3: pobre! Eh, ahí sí, llegaremos eso. Eh, cuando se estrenó el guardaespalda con la Kevin Coster, Winnie se convirtió, ya tú sabes, al caso ya a un nivel más alto. Ya... Yeah. Después de todo ese proceso y la gira con el soundtrack, es que ella se da cuenta que tiene un problema con. Ok.
1: <risa> <risa> okay. I mean, it's never too late. Y que
3: ya no era recreacional.
1: Yo voy a eso, o sea, ella entendió en algún momento. ¿Por lo But menos? ¿Por qué down? Bueno, died. una cosa tú entiendes y otra cosa es que.
2: Eso es como que el otro seguir, día. El más tarde. Yo creo que tengo un problema. Hay <risa> tengo un problema.
0: Might, <risa> tal vez tenga un, tal problema vez tenga un problema con, un problema. con las sustancias. Pero bueno, ya veremos después. Me voy a, so a dos rayas.
1: Déjame por la línea ahora.
0: <ríe> me voy a, <ríe> a dos rayas. Y, y que me te diga. Y mañana,
1: mañana veo.
0: Déjame tirar dos dados. Dame dos líneas. Un shot de tequila. La cosa del diablo.
3: Sabes mucho.
0: En verdad yo voy a tomar mi próxima decisión así mismo. ¿eh?
3: Ok. Eh, sigue. Sí, uh -huh.
0: Shall I buy this house? <ríe> 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 Patricia.
3: Debería comprarme este carro. <ríe> Bien, Whitney. Respeten a esa mujer, Dios mío. Yo la
0: estoy respetando y seré. Ella es un modelo, sí.
3: Para su próxima película, ¡Ay, Dios mío! Para su próxima película, Waiting to Excel, que le dije a Patricia el otro día que la viera.
0: Mi amor, déjame decirte que esa es un tronco de película. It's giving drama, it's giving bad acting, it's giving Angela Bassett.
3: Me encanta. She should have won an Academy Award for that. Me encanta
0: esa película. Hay una escena. Yo exhorto a todo el que esté viendo este episodio. De que ve esa película. Y es tan La escena de ella sacarle la ropa del closet al marido y después ¿Ah? se fuma el cigarrillo. Eso, eso me perdió la pepita, me encantó.
3: Le quemó toda la ropa en el, ca y adentro el carro. Adentro de la Y después, y llegan después los ya bomberos. Se, devuelve,
1: se devuelve cuando está caminando con el cigarro. Ay, yo, claro que sí. Eso. Llega llegan animal. los
0: bomberos y el tipo le dice, como que mira esto, tú no deberías hacerlo. Y ella dijo, ya yo no lo voy a
1: volver a hacer.
0: Con esa voz, tú es sabes bien tip que yo le haya. De Angela Vaz. Angela Vaz. Forever, bitch. Ella sabe Hablando de droga de Winnie, la película. <risa> de por esta televisión porque está muy gracioso esta en la película hay una amiga de ella en la película que está haciendo con un tipo con un tecato entonces entonces <risa> entonces la amiga la llamó preocupada como mi la amiga yo no sé qué hacer qué sí o okay. qué y ella le dice dije, bueno tú sabes que él está crack y el crack no es heavy y yo ok girl
3: <risa> a premonition
0: <risa> y, el crack I no hope so. y el crack no es heavy y ya okay de ahí fue,
1: de ahí fue que salió eh, o sea no fue de ahí fue que yo lo dije después pero que empezó la idea de que bueno is crack. Eh, well, Resulta girl, que eso el... me sale a cada rato
3: durante el rodaje de esta película ella se dio dos sobredosis no una todos los dicen una yo le leí a otro sitio que eran dos pero se habla como que hay una que sí es oficial que así que pasó ella ha sido dos sobredosis en esa película y yo siempre me quedo preguntando loco cómo ya cómo llegó a los dos días después ese set loco con qué maldita cara
1: con la oh, misma caminando así mismo con un Red Bull y, en la mano con la, con la, y un cigarro y su bolo en la cartera un cuando... Newport mental <risa> Su un Marlboro Life, media.
0: Un Marlboro, maricón. Media Marlboro también. Bueno. Un nacional.
3: <risa> Vamos a echar un poquito más para adelante. Para el 1999, en la gira de My Love is Your Love, como dije ahorita, fue la última gira que ella tuvo, exitosa. Eh, y se dice mucho que esa gira fue como el momento decisivo para todo lo que venía, bueno, para todo lo que vino después en la vida de ella. Mm. Por cosas de la vida, durante esta gira, que fue de junio a noviembre del 99, o sea, que tampoco fue de que tan larga, se le dio acceso a un equipo de cámaras para grabar un su supuesto documental que nunca salió, aunque después el material sí se mostró en otro documental en el, en el 2017. Y en el mismo que yo estaba viendo, que también lo ponen. Sí. Eh, la gira del 99 fue muy difícil. Ella casi no la pudo terminar. Estaba descuidada, la voz estaba súper frágil. Robin a ese punto todavía estaba trabajando con ella, a pesar de que Bobby y ella no se soportaban. ¿Qué tipo de trabajo le estaba haciendo?
0: Ya como asistente personal. Ella yo era creo. como
3: su asesora de todo.
0: Uh -huh.
3: Ay, Dios mío.
0: Eso está fuerte, ese triángulo amoroso.
3: Ella no soportaba a Bobby ni Bobby a ella. Claro. Y se la pasaban peleando por la atención de, de la Whitney.
0: Y la Whitney ¿Qué? en el medio, dentro
3: acá. Eh, incluso <risa> los problemas. Seguro si
1: sea, involucró el, el, ese estrés pero uh, eso es lo que estoy contando uh, okay. de verdad
0: there you go you know how it feels now huh honey
3: <laughs> I will shut this down <laughs> eh, los pleitos de Bobby y de Robin se llegaron a ser físico. y Robin era que lo partía casi siempre
0: as the lesbian she is yes. Exacto. <laughs> go lesbians
3: cuando se acabó la gira, el Guadalajara Dave Roberts sometió un reporte a la empresa de Whitney. Y dice: él dijo que si le hubiesen hecho caso, Whitney y Bobby Cristina quizá estuviesen viva. En el reporte, él detallaba el abuso de drogas de Whitney y de varias personas más de su equipo. Hablaba de cómo hacían magia, o sea, para encubrir, le encubrían a ella todo lo que estaba haciendo. Eh, y de alguna manera nadie sabe cómo Diablo también era que estaban consiguiendo la fucking droga. Yo me acuerdo que pasaje gira en un aeropuerto y ya le encontraron hierba en, en, en una maleta en un bulto por eso.
0: Dios mío, cuánta
3: broma. Eh, vivían cancelando conciertos porque obviamente la voz la tenía de barata. Eh, al otro día de someter el reporte, a él lo llamaron y le dijeron, usted está cancelado. No se mete en lo que no le importa. Por chivato. Por tratar de ayudar. El mismo cuando de parla, Dave, cuenta como ella, a pesar de que tenía un problema de drogas... Y con Bobby se convirtió en una competencia lo que dijo ahorita de quién era la que estaba metiendo más. Al principio ella metía y bebía, pero, pero después los dos hacían de todo. Eh, tampoco ayudaba que <ríe> él se acostaba hasta con las mismas mujeres que trabajaban con Whitney. Eh, Bobby la ponía ya por el piso, la manipuló muchísimo para que, para que ya se sintiera poca vaina, como que lo necesitaba él. Cosa que obviamente... No. Eh, Robin... También ya empezó a tener problemas con Whitney. Eh, Para que dejara de usar droga. También... ¿Por
2: qué? No se le paraba.
3: Ay, Dios mío. Uh,
2: <risa> er eran dos
1: mujeres.
3: <risa> ah. <risa> eran dos mujeres. <risa> Robin estaba
1: aficiado de su mujer y dijo como que... more quiero que tú te mejor. Pero tenía mucho yes people. Exacto.
3: Problema. El, el problema también es que la familia entera se le decía lo que estaba pasando pero como ella era la que le hacía cuarto nadie hacía nada. Exactamente claro. lo mismo que le pasó en mi winehouse house. Uh
4: -huh.
3: Para el final de esa gira ya con pila de tensión con Robin y Bobby y ya la vaina llegó al límite la gira entera fue un fucking desastre Robin se fue un día no le dijo a nadie por qué y sacó toda esa gente de su vida ella jamás y Whitney jamás volvieron a hablar. Nunca se volvieron a ver. Eh, Terminó con la jeva. Ellos ya y se fueron. O sea, bye.
1: Es que todo tiene un límite mismo. ¿Por qué cuente. Todo a tu momento, Marla.
3: Eh, cuando Whitney comenzó a aparecer en titulares... Ya en la década de los 2000... Mucha gente pensó que probablemente era... Por la mala influencia de Bobby Brown en su vida... Debido a las percepciones que tenían también de él en los medios. Pero el hábito de ella había comenzado muchísimo tiempo antes, como dije anteriormente, de conocer a Whitney. Y el hermano de uno de los hermanos de Whitney eh, admitió después de la muerte de ella en el, en el, Losan, en el LA Times eh, que sí, que era así. La revelación... ¿Qué es lo que dice aquí? Como que quería reivindicarla a ella de cierta manera. Eh... Y el mismo Bobby Brown también como que trató, pero loco, todo el mundo sabe, ya como que estaba demasiado claro y no había manera ya de cuando lo que estaba pasando. Durante el matrimonio de ellos dos, ellos lo mira aquí lo dice, que lo agarraron un par de veces con droga, el primer titular llegó cuando Winnie Houston fue encontrada en posesión de marihuana en Hawái en el 2001 y a partir de ahí empezaron ya muchísimo más cuentos, más cuentos, más cuentos, que se le estaban filtrando a la prensa de los desastres que ella estaba haciendo. Eh, Bobby también lo arrestaron Por posesión de drogas Y los problemas legales de su pasado también En el 2003 Lo agarraron y se llamaron malío. No,
2: pregunta Sobre Ese, en ese punto de, de, de su vida Cuando comienza A salir más noticias De lo desastre que ella está haciendo ¿Qué sucede con sus ventas? O sea, como que me gustaría saber en ese punto, en ese año...
0: ¿Cómo está afectando la manera económica?
2: Si estaba vendiendo más o estaba vendiendo menos. Eh, mira... De cuando, alguna forma, si su disquera no la cuida... No vale. metió mano para ver cómo... Es porque tal, a lo mejor ellos están beneficiando de alguna manera. Exactamente. Ese es el problema. Que yo no le importaba porque ya si le estaba ella haciendo exactamente. Dinero. Probado no dinero. O está probada la historia de la música.
3: Oye, lo que pasa, cuando los líos comenzaron, como dije, ya que, está fue, establecida. que fue en el 99, ya Whitney tenía una carrera de 25 años de 15. Ella
0: estaba establecida, o sea, ella, ella tenía y, muchos y hits, you know ella tenía muchos discos vendidos, y ella ya tiene un nombre. Pero ya se ve en la historia de la música que si tú eres un artista femenino y tú estás metiendo pila de drogas y tú estás dando los números, nadie le importa esa mierda. Hasta un hombre, a nadie sí. le importa.
3: No, es que ya so, los problemas empezaron en el 99 en medio de una gira de uno de sus discos más exitosos. Eh, fue un momento de la música pop y RB en general, que estaba todo el mundo bateando estaba uh -huh. súper competitivo todo. Sí. Y la jeva estaba rompiendo con ese disco. Ese, ese, ese álbum es buenísimo. Eh, y nadie le importó porque ella estaba generando su cuarto. Ahora bien, cuando ella termina esa gira. Que okay. ya un par de años después saca ese álbum de que Just Sweet en el 2002 Ese uh -huh. álbum fue un maldito desastre. Vamos a llegar a ahora. Flap.
4: Uh
3: -huh. Eh. Después de ahí... Ese año... En el 2003... Resultó ser... También... Otro año más... <risa> Donde ellos estaban en todos lados... En la prensa... Incluso se reportaron situaciones de violencia doméstica... La pareja también permaneció unida... Incluso cuando Bobby Brown fue acusado de agresión... Hacia ella... Eh, y ahí, ahí fue que... Se dieron cuenta que era una relación tóxica... Los medios... Ahí... Ok... Ahí... De
0: bueno saber. Diez
3: años de matrimonio después. No, ok,
0: pero... Yo quiero que esta gente también sepa... Que en ese tiempo... La gente no estaba tan woke como ahora. Ahora tú me das un empujón... Y yo te voy a llevar para el diablo... Que nos fuimos hasta abajo... Que te voy a poner en todos los fucking Instagram de The shade Room, Hollywood sí. locked. a mí no me importa un carajo, video en todos lados. Así mismo. Pero antes no había cultura de tú denunciar eso, de que no. y nadie sabía lo que era una relación tóxica. Pero todo lo que pensaba que, pasó, que eso era lo normal. Era lo
3: que pasó con OJ, que la gente lo reportaba y lo ponía en cámaras. Exactamente. OJ no le hacían caso. O sea, tipo.
0: eso era como que la norma era tú aguantar hasta que te matara el o sea, tipo o, 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 o algo pasa. divorcio <risas> bueno
1: porque tú eres la que está ahí, tú eres la que decía. Por
0: tanto tú, tú estás ahí, la gente decía. Mm
3: -hmm. Mira, ya el estrés de la fama en ese momento a ella la tenía ya al límite también. Un año mm. antes de esa agresión que fue en el 2003, en el 2002, uh -huh. poco después de que la atraparan con la droga en Hawái, apareció en el programa de entrevistas Primetime con Diane Sawyer.
0: <risa> Iconic.
3: La infame entrevista. Iconic. Que está en YouTube completa, la podemos claro buscar. Claro que sí. El final. Fue una sorprendente admisión, en verdad, en la que Whitney habló sobre su uso de drogas. Yeah. Y ahí fue que...
1: Salió. hizo
3: la, aquella frase ya, le, ya de parte de la cultura pop que no debería de serlo de que crack is whack.
0: I mean, it should be part debería realmente ser icónica because it, truly, crack is whack. Pero qué loco. Es que esa entrevista <ríe> está buenísima. Ese Vamos entrevista a detallarla ahora. Esa entrevista entera un meme.
3: Alicia. Uh,
0: te tengo un castón te, te Aquí tenemos a la Whitney en droga.
3: Sí. <ríe> Vamos a entrar a esa entrevista después de estos consejos no comerciales. <ríe> Señor. Volví a back, bitch Ay. Ay tiene COVID No, more
0: Yo soy superior al COVID mi amor. Mira, Yo estoy elevada ¿no?
3: Espérate, vamos a llegar a la entrevista bien ahora Tengo que decir par de vainas que nos van a llevar a A la entrevista En el año 2000, digo, que los 2000 El año en
0: el que se acabó el mundo pues,
3: <risa> Los 2000, de verdad Los 2000 para allá empezaron mal Chucky En el 2000, en los premios Oscar de ese año Winnie Houston iba a cantar Over the Rainbow, pero ella llegó al ensayo y la música empezó a tocar Over the Rainbow, pero ella en su cabeza empezó a cantar The Way We Were de Barbara Streisand. ¡Ay, madre. ¡Ah, ahí está la canción! Ok.
1: Ella estaba entregada.
3: Ella estaba súper rara y la academia le dijo, te me largas ahora mismo y la sacaron del show.
1: Tú no vas a salir. Es que no hay forma. Gracias por venir. No, y cómo.
3: Para los 30 años, después, en el 2001, Michael Jackson hizo eh. dos conciertos sold out en el Madison Square Garden, celebrando sus 30 años de carrera como solista. O general, yo no sé. Eh, sus 30 años de él. De carrera. Posible. No, él si tenía cuarenta y
2: pico ahí ya. No, de carrera, pero de
3: que era la celebración de los 30 años también. De su carrera. Okay. Elin, que es la, maqui la maquillista de ella.
0: Era. Era.
3: <risa> la llamaron para que maquillara a su mujer en su evento. Eh, Whitney va abrir el, abrió el show con Usher y con Maya, cantando... El, oh, el, Maya. Ajá. Cantando... cantando
0: She is
3: very really hot. Cantando Wanna Be Starting Something. Y la Jeva, cuando salió, parece un fucking cadáver. Es que... Ellen, la maquillista, se que quedó en shock que... cuando la vio y la gente decía alrededor de ella, le estaba diciendo como que... Tú te ves súper bien. ¿Qué tú estás haciendo? Tú te ves bien. Ella estaba como que cállense en la maldita boca y dejen de decirle que se ve bien. La Eva se está muriendo. Mírenla. Eh, cuando la, estaban maquillando, que la estaba maquillando. La gente se lambona. Cállate. Cuando la estaba maquillando, que estaban solas en el, en el camerino, Ellen la miró y le dijo, Tú te estás muriendo. Se lo dijo a sí mismo. Y él le dijo, Yo lo sé. Y se puso a dar grito. Y ella la maquilló. Y ella salió en Gave Vocals. A darlo Eso sí. Todo. Esta es la canción, perdón, la actuación más ridícula que yo he visto en mi vida entera. Bye. give it to me 17 times. Bye. Ay Dios Van ahí. canto ahí también. Eh, bye. <risa> eh, el álbum Just Whitney, que sale después en el 2002, mm. no hizo nada. O sea, fue un desastre. a flap. En ese momento, obviamente, cuando el álbum salió... En ese momento estaban The Sin y Alicia Keys rompiendo y no dejaron que ese álbum hiciera nada. El álbum vino y se fue. No tuvo impacto para nada. Eh, pero ahora sí, la parte más deprimente ya de la promoción de ese disco llegó en la entrevista de Diane Sawyer.
0: Mamma mía.
3: En medio de la entrevista, como dice Pablo, cabe destacar que el papá de Whitney, que encima de que se estaba muriendo, le estaba demandando por 100 millones de dólares.
0: 100 melones de
2: dólares. El papá a ella. Ajá. ¿Por qué? porque no ¿Por pagó la TCS?
3: Mínimo. No. <risa> Estaba teniendo problemas con el seguro.
2: Ay, Dios mío. Tenía,
0: tenía universal.
3: <risa> por los papás <risa> <risa> lo del seguro mataron a Marvin Gaye también. ¿Y es que esta vaina con los seguros de esta gente, loco? <risa> es que los seguros te Maricón. ponen en China. Es difícil.
0: Yo no puedo enfermarme ahora mismo.
3: En 2002 llegó una entrevista con Diane Sawyer. Se sentó con Whitney Houston para discutir las acusaciones sobre Whitney y el uso de drogas.
0: Y ese, ay, ay, lo ay, ay, que ay.
3: provocó una fucking controversia de todo el tamaño.
0: <risa> ay, no te rías, no de primera vez.
3: Teniendo en cuenta el impacto que tuvo Whitney Houston en lo que respecta al, al mundo de la música, que influyó muchísimo cantante, todos los fans estaban súper felices cuando ella decidió sentarse en una entrevista tan personal. Los fanáticos de Winnie habían salido Después salieron en su defensa Después de la entrevista Incluso recientemente cuando los fanáticos se enfurecieron Cogieron O sea, eso lo criticaron mucho Que van a hacer una gira de que con el holograma de ella En Las Vegas Sí, es
1: verdad, salió
3: eh, Y tol, La fanática de la pila, En verdad eso está como del diablo La entrevista de Whitney Houston en el 2002 Con ABC News eh, Ahí fue como ya... Para mí eso fue el inicio del debacle oficial de la carrera de ella. Uh -huh. eh, Diane Sawyer mencionó los rumores durante la entrevista de la droga. Eh, la forma que lo hizo, todo el mundo también se encojonó. Incluso hasta hace poco, como que la entrevista volvió a salir y de verdad que fue súper invasiva e irrespetuosa. A medida que la entrevista avanzaba, o sea, se sentía que había una foca intención ahí. Winnie estaba que no podía casi, tenía la voz que no podía casi ni hablar. Mm. Eh, a nadie obviamente le sorprende que también hubo una sesión de preguntas de su matrimonio, eh, especialmente con sus Actividades recreacionales. <risa> <risa> Durante la entrevista, Winnie se sí reveló que sí consumía drogas. Sin embargo, Diane, uh, Diane eh, Sawyer utilizó todas las artimañas que pudo para hacerlo lo más sensacionalista posible.
0: Obviamente. Eso pues es
1: lo que ella hace.
3: Ella sa le saca una foto a Winnie en la entrevista del concierto de Michael Jackson donde sí la pu lo pueden buscar. La jeva está en el hueso. Y le dijo... Como que... Tú te ves... Demasiado flaca. Y le puso la foto... Y le preguntó... Que si eso era el resultado... Del consumo de crack. <risa> Loco, pero... Para tú preguntarles a una gente Ay, en cámara... O sea... Bien, yo barrio. estoy ahora
0: mismo callada... Porque estoy buscando las últimas... O sea, como fotos de las... De los últimos meses de Whitney. No, porque eso no fue
3: los últimos meses. Faltaba.
0: No, no, no. O sea... Cuando tú mencionaste ahora mismo que ella estaba súper delgada.
3: Eso fue en a... el 2001 o no, 2002. O sea... Busca el concierto de Michael Jackson en el, en el MSG.
0: Ay, Dios
3: Eh, Whitney estaba evadiendo, obviamente, alegando que crack is whack.
1: Ajá, uh -huh, girl, we see it.
3: Ella dijo que ya tenía demasiado... Que ya tenía demasiado cuarto para ni siquiera considerar hacer crack. Claro que sí. Así me mitología lo digo. Crack dijo.
1: is whack. No, crack is cheap.
3: La fanaticada... <risa> la vimos. fanaticada, no. Todo el mundo estaba culo cool viendo esa maldita entrevista.
1: O oh, lo que comerías estaban malos.
3: Ella incluso... Le Esas son las
0: fotos que estoy viendo. Le
3: preguntó como que tú estás anoréxica. Eh? ¿Tú, loco, ¿cómo tú le preguntas a la gente en cámara si tú eres anoréxica? Ajá. Del culo.
0: Ah. Mira esa vaina, I man. O sea, la tipa está... Eso parece fotoshopeada.
3: Es pájaro.
0: Y son Gary Images, o sea, que no están fotoshopeadas. Exacto.
1: pelete eh, eh, un podcast busquen la foto en internet <risa> mientras tanto para que todo puedan el mundo, ver lo que o sea, estamos viendo ahora mismo
3: todo el mundo se sintió súper indignado porque en verdad se notaba la intención de humillarla a ella en cámara sí y también estaban esperando como que la jefe explotara like she was gonna go black uh -huh. but she did it like a white lady exacto más tarde Whitney estaba en su entrevista y llegó Bobby Cristina su <risa> hija <risa> durante el segmento que reveló que era como que por ella era que ella se quería limpiar que si sí, yo qué. ¿Qué cotorra
0: <risa> gracias <risa> I'm sorry es que el pensar que la drogadicción no es una enfermedad y que tú te vas a limpiar porque tu hijo está ahí o porque tu marido o porque tu mamá es fucking
3: stupid, That's stupid. O sea, es una cotorra vieja eh,
1: porque tú quieres quieres trabajar en eso please
3: la respuesta de ella ya ahí destapó más escándalo cuando ella le dijo... <ríe> Ay, Dios mío, aquí en inglés que tiene chiste, pero... Ella le dijo, vamos a dejar una vaina clara. El crack es barato. Yo gano millones de dólares para consumir este tipo de droga.
1: <risa>
3: Aunque no digo que mi estado de ánimo en ocasiones ha dependido de mi abuso de ciertas sustancias.
1: Pero no crack.
3: En ese momento, L.A. Reid...
1: Sí.
3: Estaba con la queja en el piso... Babyface era el productor de ella L.A. Reid, no Babyface no ella Reed ok eh, y él como que hasta se martilla un poco diciendo como coño ¿cómo la dejamos que hiciera esta maldita vaina? salió al aire?
1: ¿no? Es, te digo
3: él no nunca había hablado de esa entrevista hasta hace poco El Reed eh, contó cómo cómo se sintió él dijo que fue un error estratégico hacer que Whitney se sentara frente a Diane Sawyer eh, ha sido la equivocación más grave que he tenido en toda mi carrera. Él dice que tuve que hacer grandes esfuerzos por conseguir que aceptara hacerla pero cuando comenzó la entrevista, supe que su salud mental y física eran peor de lo que yo me imaginaba. Ahí fue que él se dio cuenta. Maldito abusador. Exacto. No no 15 años de droga, no, ahí. Esas declaraciones eh, la pone en su libro Sing to me, my story of making music Why these bitches
0: niggas are writing books? O sea, yo no entiendo Entonces como, como choteando toda la estupidez Que no, 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 no
3: el no otro día tío. lo dije Para o sea, yo sea
1: Carno para no ser Es por eso que lo están haciendo
3: En el 2003 Whitney Houston se mudó ahí ay, ay, qué fuerte, ahora <risa> se puso agria En el 2003 Winnie se mudó para Atlanta Y se medio retiró para ir a rehab
4: <risa> mm -hmm.
3: Al principio eh, Bobby Brown estaba apoyándola, pero para el tercer mes le hace un comentario a un allegado de ellos y le dice como que eso de que mi esposo que mi esposo está haciendo limpiándose me perturba.
1: Ah. Maldito tóxico,
3: porque él no puede. No, yo tenía un Bueno, ya vamos a llegar ahí.
0: Es que esa es la dinámica de ellos, mete droga.
3: Claro, y ella misma no, ella fue, ella fue voluntariamente y se ingresó y toda la vaina. ¿Qué lo que que cree esto? Al año... Volvió para por otra vez. Eh, a pesar de la entrevista... Y todo lo que estaba pasando... Lo que más cagó absolutamente todo... Fue el maldito reality show... Que le sacaron esos solo tigre.
1: Oh my God. ¿Ese reality show? No aparece ahora mismo. Eso bueno, da pena. No.
3: En YouTube tiene que salir... Da pena y vergüenza. Eso en da manera. vergüenza. Da vergüenza. Da mucha
1: vergüenza. ¿En qué, vergüenza. qué
3: cadena televisiva fue eso? Qué sé yo. BH 1 seguro. En Bravo...
0: En ah, Bravo CD,
3: claro. Eh, el Bravo, no, ellos pero... firmaron yeah, lo filmaron ellos dos por varios meses del año anterior y la vaina sale en el 2005. Principalmente destacando la carrera y la vida personal de Bobby Brown. En verdad, obviamente, Whitney jugó un papel súper importante en la serie. Eh, Bobby esperaba que, bueno, nada, que le iba a mostrar su vida para cambiar la percepción de que la gente tenía de él.
1: Fue <risa> Bueno, ah. pero... No ayudó en nada. No,
3: la, la vaina hizo todo lo contrario. Señores, o sea,
0: el, los episodios están completos. En sí,
3: YouTube. es un desastre. él Obviamente, las críticas se comieron a Bobby Brown y al programa completo. Y lo que hizo fue incluso poner más todavía en cuestión la relación de, de ellos dos. Sí, claro. Bobby Brown hablaba tan orgulloso. Eh, y es bravo. Sobre cómo, cómo le limpiaba la nalga a Whitney en el programa. ¿Él dijo eso no wait a ¿De que ya no pueden limpiarse las
2: nalgas? Espérate, wait a minute. Rewind.
0: Remix.
2: Dale para hacer... Esa, esa respuesta vino a qué pregunta.
3: <risa> no, él lo dijo no, en es mismo. Que Nelson, él lo dijo solo. De Nelson, de verdad, no había que preguntarle nada. Este él programa lo Era todo. un maldito circo. Sí, literalmente. Me da mucha pena porque en ese momento, Shiba, ella de verdad estaba tratando. Ella de verdad estaba tratando.
1: Diablo, yeah, this looks
0: shit.
2: <risa> I'm
3: telling you. Eh, o obviamente, sea que, ella,
2: él le limpiaba cuando ella estaba como tratando de hacer ríos.
3: Mira, yo ni sé. Yo no quiero saber ni el contexto. Bueno. Lo que... Lo venería, eh, wiping ass, tú eres loco. wiping Winnie Houston. No, said. es que
1: seguro ella tenía lo O sea, tú sabes, cuando están sacando de... Saca, saliendo de...
2: <risa>
1: su <risa> situación, ella... Loco, eso da diarrea.
2: Un de control.
1: Tú supiste que ese cuerpo está <risa> <ta risa> ajustándose. El, el cuerpo está ajustándose. Entonces, bueno, te da diarrea, amor. Y él le limpió las granada. Es Pero el punto de no eso no, no. que él no, ah, no. <risa> no debía de decirlo. Yo no sé.
3: Porque eh, él lo dijo en el
1: programa. Él mismo, uh -huh. o sea, él dio la información sola. No fue que le preguntaron
3: en, ni nada. En el 2006. Finalmente, Winnie Houston solicitó el divorcio de Bobby Brown. Yo
0: pensé que te iba a decir que finalmente se murió. Yo dije que diablos, descansó Winnie. No faltan
3: seis años. Eh, la noticia lo dicen primero por MTV News. A lo largo de los años, su matrimonio con ese cantante, con el Bobby Brown, estuvo rodeado de polémica, abuso de droga, ya todo eso lo acabamos de hablar, y supuestas infidelidades. Ella dijo que como nada, como que es el final de un viaje. <risa> Pero, pero un balterí. Un balterí. O sea... Ella obtuvo la, la custodia total de Bobby y Cristina cuando se finalizó uh -huh. el divorcio en el 2007 y nada, la vaina se queda ahí.
1: Ven, ella lo atabó. Sí. Ah, ok, ya.
3: Para el 2009, Whitney se sentó con Oprah para una entrevista hablando sobre su separación de Bobby Brown. Uh -huh. En la entrevista, que fue también bastante reveladora, también está en YouTube, acusó a Bobby Brown de estar celoso de ella y abusar física y emocionalmente de ella también. Uh -huh. Después de eso, ya como que estaba tratando mucho para limpiar su imagen. En el 2007, Clive Davis había ascendido a un nuevo puesto supervisando RCA Music Group, que incluía a Arista Records, donde ella estaba, y comenzó a planear el regreso de Whitney Houston y empezó como a reunir canciones para pa ver las que ya le gustaban y para grabar. Diane Warren, que es una de las compositoras más una maldita carrera tiene, verdad, escribió una canción la que se llama I Didn't Know My Own Strength y expresamente la escribió para Whitney Houston. Eh, ella dice como que imagínate, ella se salió de Bobby Brown por fin, está buscando ayuda, como que me inspiré y le escribí esa canción. Ella como que estaba volviendo a su a su vida de artista nuevamente y la misma Whitney Houston le dijo a ella como que loco, tú escribiste la historia de mi vida con esa canción. Mm. Eh, Diane Warren ella como que vio que Winnie estaba tratando de volver a cantar como antes en las sesiones de canto. Alguna gente dudaba mucho que ella hubiese podido, que cantara igual que antes. Obviamente claro y dudaron que dudaron no. bien porque no lo hizo. Claro que no. O sea, eh, <risa> Diamond dice que ya lo logró. <risa> bitch. Ay, es
1: que ella la, la, Ay, Lo yo, vio con Dios. los Dios. ojos del de alma. Son?
0: No, las cosas como son. La droga eh, es muy de Rockstar's, pero eso te
3: destruye totalmente tu, tu instrumento. Yeah,
0: pero mucho le no. duro. Pa, yo también pienso lo o sea, mismo, mucho de duro. Ya yeah. igual.
3: Encima de que ya Tiene 40 y largo, la voz igual te, te cambia de por sí. Claro, es cierto. I Look to You, que fue el último álbum de Whitney Houston. Eh, a pesar de que el álbum le fue bien, tampoco fue de que el mega regreso que la gente que la compañía estaba esperando. Vendió la primera semana 300.000 copias. Eso es un debut bastante alto, en verdad. Uh -huh. eh, pero básicamente, nada, esa era la mala lealtad de sus fans.
0: Exactamente eh,
3: La canción no generó ningún éxito importante eh, Y Mac en ese momento estaba la Gaga y la Miley Cyrus dándolo todo Eso
0: tipo de a decir O sea, ya los artistas que estaban populares en la palestra era como que ella tenía que step the pussy up porque en
3: verdad Claro, ahora I'm a tell you something
0: mm -hmm. Hay una
3: canción en ese disco que le escribió Alicia Keys Ok, girl Que se llama Million Dollar Bill Yo amo esa canción It's so gay
4: hey, you, I mean. En el, yes, dos,
3: en el 2010, Whitney se va de gira por Australia, Asia y Europa. Mm -hmm. Fue su primera gira desde el 99. Pero en varios conciertos, en Brisbane, en Australia, por ejemplo, parecía... O sea, la Jeva se sofocaba de dar dos pasos. Mm -hmm. No recordaba los nombres de los músicos cuando lo presentaba.
0: Soy yo misma, pero yo no... Te... <risa>
3: Cuando la jeva cantaba I will always love you Todo el mundo sabe Lo que implica esa canción
0: Tener vocals Tener manejo Tener Darlo, darlo todo y en ese concierto obligado, porque No que, esa que, canción, En verdad que... I will always love you Eddie que uh, it's, it's a hard La versión song. de Winnie Es super eh, hard En ese concierto
3: Ella song. como que nace Se un trago de que pase la nota Y lo que hizo and Lo hizo uh, Enda the... Y la gente se quedó uh, Como que bitch Cuente Nat, ¿supiste que la noticia la desacreditó? Sí, la
1: acabaron. Oh, obviamente.
3: Yeah. Según un promotor eh, de Australia también, Andrew McManus, Winnie Houston y su equipo, cometieron un gran error en hacerla cantar y bailar al mismo tiempo. She no Él dice, Whitney trató de bailar, pero en la tercera canción se quedaba sin aliento. En una reunión al día siguiente se decidió que ella solamente se iba a enfocar en cantar que, soltaran, que los bailarines se desguabinaran, pero que ella no bailara. Este mismo promotor dice que Whitney no se drogó ni bebió durante la gira completa. Quizás dice que se vio un poquito de champán en el camerino. Ella no debió de beber nada. Jugo de, de limón,
0: té de manzanilla, ¿Té de un, manza un, té, un cafecito, una cosa, un gatorade. Claro, pero él lo
3: dice, que ella había perdido el rango superior de su voz.
0: Claro. Y,
3: sabe la gente le hacía coro para ser amables. Pero que de verdad, obviamente ya.
1: Que ya no podía, estaba de barato. Sí, claro,
3: yo he visto los videos y da,
1: da pena.
3: Arieta sí, Franklin soy. siempre de. Metía. Lo odio, pero opina mucho. Vierro <risa> Gas. Exacto. <risa> y dice, noche tras noche, ya <risa> hey. se paró ahí como una campeona y dio lo mejor. Sí, linda, pero yo estoy pagando mucho dinero probablemente. Uh
4: -huh.
3: Ame el lipstick mejor. Exactamente. Después... Es honorable eso. Hubo un concierto en Melbourne, en Australia, que ella como que hizo una nota difícil y le salió bien. Y ella misma miró al público y le dijo, ven. Ah, What. No soy tan mala. What. ¡Ah! Cállate. <risa> Otro promotor dijo que en algunas conversaciones iniciales sobre el, eh, la gira por Estados Unidos, eh, pero al final la gira nunca se dio. Eh... Y en el 2011 winnie entra a rehab otra vez. Mm. Eso sí lo mantuvieron súper callado porque se supone que ella estaba clean and she was back. Was she? To coke. Eh. <risa> <risa> right? She Ay, was
4: man.
0: back on track.
3: <risa> Tú sabes que ya después produjo y actuó en, la, en Sparkle con, con Jordan Sparks. Mm -hmm. ¿no?
0: ¿Eh? ¿En qué ella actuó?
3: En Sparkle Yo creo que incluso salió Después que se murió Incluso la película no Si no me equivoco Sí
0: ¿Qué es un Sparkle? Una
3: película Una película Sparkle Sparkle. Uh,
0: Sparkle
1: Tú sabes Lo mío Con, Jord <risa> con Jordan Sparks La de
3: American Idol
0: Oh I know who she is no The black lady Ajá, The cute same. lady
3: eh, Eso fue como Para noviembre Ella sabía súper bien Ella estaba en el set Estaba súper optimista Estaba gordita proyecto Y su futuro ah, no, no sé ella dijo que ya no lo veía como un regreso, que eso de entretener eso era su trabajo, que eso es algo que para ella le sale natural.
1: Es que esa mujer, odian que le diga de que un comeback.
3: Hubo una amiga de ella que dijo que ella estaba súper feliz eh, en ese proyecto. Uh
4: -huh.
3: La productora de esa película, Deborah Martin Chase, dice que ella pasó el rato por el set, estaba en entrega de maquillaje, a tiempo, todos los días, entre filmaciones Houston. Eh, iba a juegos de básquet y vaina y fue al estudio a grabar una canción con el productor Harvey Mason. Whitney había cantado esa canción por primera vez en su iglesia bautista en York y sería la última canción que ella iba a grabar sola. Damn. Eh, en los días que siguieron a esa sesión con Mason,
0: mm -hmm.
3: Coke was back.
0: Of course it was, course. like he never left.
3: Ella eh, recae de nuevo. Ay. Fue vista en discotecas en Hollywood actuando como una maldita loca y borrachísima. Bien, Whitney. Probablemente se recordó dónde ella dejaba guardar...
2: Su, ...su bolsita <risa> cuando grababa.
0: ¡Se encontró un clavo!
2: Exactamente. <risa> <risa> y dijo, dije, ¡ay, ¿Cómo pero cuando te encuentras un cigarrillo de la nada, Dije, ¡ay, Ay encontré un cigarrillo! Pues tenemos,
0: dame, Me encontró un 200.
3: <risa> eh, según otros informes de la prensa... <risa> Houston, no, nah, recae y las próximas dos semanas fueron súper confusas y en Los Ángeles. El, eso fue ya en el 2012. El jueves 2 de febrero se le vio deambulando sola en un club nocturno llamado Playhouse en, en Hollywood. Estaba borracha. Unos días después se reunió con Craig Davis en su hotel eh, para ponerle las canciones de la película de Sparkle que can, grabó un par de canciones. Otro, otros días luego hizo una aparición sorpresa en una conferencia de prensa organizada por Clark Davis que era su mentor para un proyecto que él tenía con Brandy y Mónica yo me acuerdo de eso como una gira que hicieron juntas y la jeva olía cigarrillo y tenía un tufo del diablo y estaba súper de esa línea le y dije, se apareció sin que le invitaran
0: le dijeron dámelo con hielo Winnie
3: exacto la jeva se apareció <risa> sin que le invitaran porque, dime. esa noche eh, Houston y todos sus equipos fueron al club eh, True, Hol True Hollywood para cantar con Kelly Price. Ella se le subió la tarima a la Jeva, se fue par de su mesa, fue subió a la tarima, como que armonizó un poquito una can la canción Jesus Loving, que ya está en el soundtrack de The Bodyguard. Eh, hay videos de esa noche, ella suena malísimo. Eh, ya como atrás del escenario, según la prensa, Houston
4: mm.
3: tuvo un pleito con Stacy Francis, una ex concursante de X-Factor. Eh, y salió hasta incluso a Nuñay con sangre y la vaina. La jeva se, se puso. Ay, o sea, se bajaron. Ajá.
1: Ay. En la, uh, <risa> <risa> se jalaron la
3: trenza. El 7 de febrero del 2012, Winnie Houston. Eh, nah. se estaba preparando para una actuación Ella fue a, para grabar perdón entró al estudio de North Hollywood del productor Harvey Mason el que ya había mencionado con su cuñada y gerente eh, Patricia Houston Winnie acababa de terminar de filmar Sparkle ya en ese momento y esa noche eh, iba a grabar Celebrate un dueto con Jordan Sparks escrita por R. Kelly uh -huh. Ella como que hizo par de, ¿sabes? Estaba calentando su voz. Houston se puso en su micrófono. Obviamente ya su voz no era la misma eh, que antes. había pasado varios días y me hicieron trabajando su parte del, del, del proyecto. Eh, no, habían, no la habían terminado, pero, pero era por eso mismo, porque estaba dando mucha brega que la gente a grabar a bien. Winnie tenía dos días después que estaba sonando súper bien. Eh, dijo el productor, pero ella realmente también, o sea, ella estaba consciente y, la, y duraron más porque ya estaban insistiendo que lo podía hacer mejor.
1: Ah, eh, Sí, muy. Mucha pena.
3: Esa última sesión, dice, el que fue la mejor que de todita la que hicieron. Eh, ¿Qué fue lo que yo escribí después de haber tomado su último pase? Bueno. ¿Puede ser que ya pasara? Me imagino que fue después de que grabó su última sesión. Ay, Dios mío. Ella le preguntó como que ya, you ella Y él le dijo como que sí. Y ella le dijo, ponmela ahora. Y como que los dos se pusieron a bailar la canción en la tarima, qué sé yo qué. Ella en ese momento como que se desconectó de todo y estaba súper tranquila. Arita Franklin, eh, que era amiga de ella desde hace mucho, eh, fue le pusieron como la película antes de que saliera eh, y nada, se quedó en shock como que bueno, ella como que se perdió ojalá se encuentre otra vez pensé que se veía muy bien en la película pero
1: uh -huh. estaba en baja
3: exacto eh, vamos a coger un break para ya concluir ¿En qué paró todo? Bueno, ya no sabemos en qué paró, pero <risa> con más detalle de cómo llegamos ahí. Ahí. Volví. <risa> <risa> eh,
1: Señor, esa mujer se está muriendo. Sí, ella
0: El
2: sábado...
1: sábado. <risa> Patricio, estábamos,
2: estábamos en depre cuando hicimos la pausa. <risa> y <está> por eso, <risa> ¿por, por, por, por
1: qué lo hicimos?
3: El 11 de febrero... <risa> mm. Whitney planeaba asistir a la fiesta anual previa que se hace Cry hace Davis de los premios Grammy. Uh -huh. eh, en el Beverly Hilton Hotel, donde ella se estaba también hospedando. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ella se fue desde su casa en Georgia para la fiesta y para trabajar en otras canciones que quedaban del, del soundtrack de Sparkle. Pero más adelante, ese día, después de haber pasado. Una cantidad excesiva de tiempo en el baño En su habitación el, el, Su entourage O sea, su equipo Entraron a la habitación Y la encontraron sumergida en la bañera winnie fue declarada Muerta a los 48 años En el momento de la publicación La causa de la muerte aún no se había determinado eh, Ya que los informes de, de toxicología Aún no se habían publicado pero los detectives de Beverly Hills anunciaron que se descubrió una pequeña cantidad de medicamentos recetados que supuestamente incluían Xanax en su habitación. La noche de la muerte de Whitney, eh, hicieron la fiesta de Craig Davis igual. El estado de ánimo de la gente estaba como súper raro. En un minuto, o sea, hubo un momento que Pitbull subió a la tarima y después que Pitbull cantó, Davis pidió un minuto de silencio cuando era Winnie Houston. O sea, es una maldita locura.
2: Y la gente que estaban consumiendo esa noche también hicieron el minuto de silencio. Claro.
1: Bueno,
0: o sea, espérate. Ella estaba en el mismo hotel de donde se iba a hacer la fiesta. de los
3: Diane Warren fue que dijo eso. Como que estamos en la fucking fiesta. Pitbull está cantando con el cuerpo ¿Y el de, tipo de
0: México, está metiendo Perico.
3: Y Y con esta mujer muerta en la bañera allá arriba. Y el
0: tipo, dale. Y el baño
3: <risas> lleno de
2: gente haciendo fila, tú sabes. Y fue el baño de su habitación. No, el baño de la fiesta.
3: Ah, obviamente. Que estaban
2: en lo Damn, mismo. shit.
3: Ay, no, eso. <risa> qué,
2: qué irónico. O sea,
3: de claro. Que no es para allá que van todos. Eh...
2: ¿Para qué estuvo ese tipo ti, de pares?
3: Ella dice como que se extrañaba mucho que todo el mundo estaba actuando súper normal, como que no estaba pasando nada. ¿Por qué será? Pero, loco, el, tajeba, el cadáver de Tajeva está cuatro pisos más para arriba y nosotros estamos aquí con Pitbull cantando Give Me Dale.
1: <risa> Dale. Pitbull, eh, Estoy con un nombre featuring. I ella lo <risa> <le> dijo. <risa> <risa> literalmente. <risa> <risa> que ella ni bebe.
3: No, se...
2: acaso.
3: <risa> ella lo dijo como que yo ni bebo. Y empecé a pedir vino como una loca. Porque es que yo no creía lo que estaba pasando. Era demasiado surreal.
0: No sabía lo que estaba pasando. ordené pila de vino. <risa> bueno, <risa> por That's olvidarme awesome. de esto. Eso <risa> es por nosotros, amigo. Día,
1: así mismo. Digo, ¿qué está pasando aquí? Pero además es más romo mientras tanto. Es gratis esto. Es open bar. Es open bar. ¿Hasta qué hora? <risa> Señores, ladies night. <laughs>
3: no, 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 no. Al otro día se hizo la ceremonia de los Grammys, super emotiva. Sí. Ah. Eh, Jennifer Hudson hizo un tributo. Slaying that fucking song. Claro, I mean, la... she ate, come on, she's yeah. eat,
0: no, she eats every time. He got, bitch.
3: He got. Eh, that part. Esa fue la noche que Adele también ganó todo, como siempre,
1: arrasando I... por la vida.
3: <risa> eh, o Se la fue hecho
1: que le diga, ganó uno y le, le dedicó un premio a ella. ¿Quién sabe? It's Gaga. Pero probablemente
3: estaba en Pericada también.
1: Ah, no, sí, estaba loquísima. No, we love that for Gaga. Pero ella incluso ya... <risa> de me acuerdo como ahora, que ya recibió un premio y ella dijo como que... Y esto habló como que... Lo voy a agradecer a mucha gente, pero yo le escribo después. Pero el, mi artista más importante en mi vida fue Whitney Houston. Sí, casi ella, ella
3: en el documental, oh. en el documental sí, de, de ella en el Netflix. Si tú lo ves, ella ni siquiera la menciona. Ella no puede mencionar su nombre sin ponerse mala se pone a llorar. Eh, en el funeral fue el 18 de febrero. Eh, fue pila de gente. Del, bueno, de los medios y toda la familia de Whitney eh, y Bobby Brown.
2: Oh.
3: <risa> Kelly cantó I Look to You.
2: Yo creo que ya sabemos entonces quién ganó la competencia de quién mete más. <risa> <Nelson>. <risa> Um,
1: él fue y dijo I want bitch <risa> yo ni <risa> sé, o sea <risa> hay que reírse, perdón uh, I'm sorry, de verdad señores es que este podcast no lo conocer, ya exacto.
3: otro productor, eh, Walden dice que que las últimas veces que la vio ella le decía como que luego yo quiero volver a trabajar quiero estar como antes, quiero volver como a a lo que era. Uh -huh. Pero.
2: Nelson. <risa> Tú sabes cómo lo hacíamos antes. Si te cayó la
0: cédula, amigo.
2: Si te
1: cayó el Guillo o el Capobi!
2: Pero, pero, es una Señores. enfermedad. Pero es una enfermedad.
3: Es una enfermedad. Hay que, hay que, hay que respetar.
1: Estamos en el funeral, vamos a respetarla. Bueno, Mira, we're
3: not. los detalles finales <risa> de la muerte de Whitney. Eh, salieron a la luz a principios de abril después de ese mismo año, del 2012 y ahí ya la cosa quedó más clara de qué fue lo que pasó en la escena en el baño se encontró la encontraron boca abajo en la bañera llena de agua y encontraron mucha parafernalia de drogas uh -huh. eh, pero si sí se info, o sea, el, el, la razón oficial fue una, se ahogó accidentalmente en el informe de 42 páginas del forense del condado de Los Ángeles también se reveló algunos detalles desconocidos y, y, bueno, que mucha gente se sorprendió. Encontraron una cuchara, la gente pensó que ella estaba haciendo crystal meth o crack. Claro. En verdad, no. Después explicaron ellos mismos que también la gente que hace perico lo, la utiliza una cuchara para eso. Claro. Eh, mm. Había cocaína. Y había cocaína en su sistema. Eh, ellos dicen que eso mismo, la cuchara era para dársela por la boca, ¿verdad? Pero que no encontraron nada más. Mira la mano con cuchara. En eh, verdad, está súper triste. Tú empezaste a ver la historia de esa jeba a cómo terminó. Sí. Sin yeah. fucking necesidad
1: también eh, la prensa amarillista. Claro, okay. la prensa. Sí. Ah.
3: Subiendo no,
1: fotos de la bañera. Lo peor es... La baño,
3: sí, las fotos son muy fuertes.
1: Demasiado fuerte
0: Hablando de las fotos del baño, eh, a recordar a las personas que nos escuchan eh, y también decirles al que no lo sabe, Pusha T, sí. en el 2018, en su álbum producido por Kanye West, mm. eh, en su álbum llamado Daytona, pagó 85 mil dólares para utilizar la foto del baño de, en el que falleció Whitney de como clase. portada de, pues, portada entonces, de su álbum. Fue,
1: fue Kanye que lo dijo.
0: Fue Kanye que hizo eso como último move. Así Shocking. como que una, una decisión de, que de último minuto. Él uh -huh. dijo vamos a pagar 85 mil dólares para poner esa foto. así La gente estaba muy decepcionada y el, en verdad el álbum es bueno. Sí, de, pero decepciona pila pero que tú sabes lo que tú comercializar
3: esa fotografía de una, una vida de tan triste es falta de respeto claro
0: es una super falta
3: de respeto a la familia de ella principalmente claro es de shame yeah. eh, en cuanto a Robin oh, a girl. Girl. Yeah. recientemente ella también sacó su libro porque no se iba a quedar atrás claro. bueno she
0: can porque ella y This bueno
3: yeah. y al final ella <laughs> sí admitió por fin, que Whitney Houston y ella sí fueron pareja, fueron novias por dos años y justo antes de la salida del primer álbum de Whitney, eh, Winnie Houston le dijo que ya no podían seguir juntas, le entregó una Biblia
0: <risa> okay. para que siga creyendo
3: <risa> y le dijo, bueno, tú puedes seguir conmigo, porque ya tú sabes que na, na, no Somos panitas,
1: somos panitas,
0: uh -huh. ya
3: sabes. Eh, por eso sí, era que lo, menos, lo picadito. Robin hizo su vida, se casó con una mujer. Tiene dos hijos muy lindos Ay, y qué lleva bueno. una vida muy feliz. Me siento feliz por ella. Eh, sí, claro. Eh, y nada, si algo nos queda de este episodio es que crack is whack.
0: Sí, señores. Pero ya crack fuera como de relajo, señores. La droga de forma recreativa, claro que es muy lindo. Eh, pero si tienes un problema, busca ayuda.
1: Sí, hay un momento que ya era recativo, ya no. pasa al siguiente nivel. Un viernes, un,
0: fin de, un año nuevo, un cumpleañito, una cochita. Yo diría
1: que mejor ni hagan nada. Exacto. No es que lo apoyamos. No, porque... Pero si lo hacen, señora. ¿Tú no le puedes decir a la gente qué hacer? Tiene que manejarse... Tiene que man entender, manejarlo entender, entender, mejor. Entender sus niveles. Como no, no le decimos niveles. qué
3: hacer, entonces mejor no hagan. Exacto. Yo, y entienda sus niveles.
2: De, 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 de Houston... De Whitney fue que sacaron la frase que dice Houston, we got a problem. <risa> no, no, Eso no. fue
3: todo por hoy. No, Marico. No. Eh, gracias Si lo a explicar por los
1: micrófonos eso entonces. Bye. Bye. Nos vemos, señores. Bye. Bye.
2: Bye. Two, three,